0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! În podcastul Tehnocultura suntem deja la episodul numărul 37, denumit Windows etc. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te trec prin câteva știri interesante ale ultimei săptămâni și, bineînțeles, discută pe marginea tuturor acestor știri. Ideea este că, de data aceasta, Vlad Bărnică este Missing in Action, Omul este puțin cam bolnav, bolnavior în perioada asta, așa că să-i trimitem toate urările de bine și de sănătate pentru episodul viitor, când va fi, sperăm noi, zdravân și sărăducitor ca de fiecare dată. Așadar, hai să continuăm. Subiectele principale sunt Windows 11, mașini electrice și jocuri la E3 2021. Înainte de orice, să nu uiți să... Îți aduc aminte faptul că ne găsești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, pe toate platformele pe care ne asculti. Nu uita să dai un share, un like, un comentariu, steluțe, mâini ce se dau pe acolo. În așa fel încât oamenii să ne descopere, să audă cât mai mult, să zicem, interesul nostru, să vadă interesul nostru și să afle cele mai noi și mai interesante știri din lumea tehnologiei din ultima săptămână. Din ce am înțeles eu, din ce ne mai trimit oamenii mesaje pe canale private, podcastul ăsta este un podcast pe care îl ascultă oamenii cu drag. Anul trecut, când am început, ascultau vreo 50 oameni. Acum, la mai bine de șase luni de zile de când avem podcastul, ascultă cam 100 de oameni pe episod. Și am vrea cât de curând să ajungem undeva pe la 1000 de oameni pe episod. De ce nu? Pentru că și noi considerăm că avem subiecte relevante și interesante. Nu discutăm numai despre, să zicem, Apple ce butoane rotunze am mai făcut apă în ultima săptămână ci știri într adevăr relevante. Așa că nu uita, iTunes pot bine, YouTube, Reddit, pe de poți participa la discuții, trimite ne subiecte de discutat și bineînțeles, lasă comentarii și luțe pe oriunde poți. Plus, nu uita, un cer ne ajută extraordinar de mult. Și hai să trecem în ordine cronologică, să zicem așa, a știrilor. Primul trecem prin știrile pomenite de către la după care cele pe care le-am sâns eu de-a lungul săptămânii ăstea. Ca prim subiect de discuție este cel de la Extreme Tech, ci că Windows 10 nu va fi veșnic, deși toată lumea se aștepta cumva, iar Microsoft anunță sfârșitul suportului pentru sistemul de operare. Și aici discutăm de faptul că au fost câteva prezentări în ultima săptămână, să zicem așa, nu chiar numai în ultima săptămână, dar cele mai multe în ultima săptămână, prin de care, faptul că Windows 10 va avea end of support prin 2025. Și plus prezentarea unui nou logo în care ai putea crede că sunt cifrele 11, e 1, 1, cifrele 1 și 1 în format stilizat și multe alte asemenea detalii, ceea ce a făcut pe oameni să creadă că, într-adevăr, în curând vom avea Windows 11 la ușile noastre. Acum sunt curios să văd cum va fi pentru cei care au Windows 10 deja ca mine și cel mai probabil îți va oferi o rută de upgrade simpluță sau poate chiar ieftină, dacă nu chiar gratuită. În tot felul de articole văzusem la un moment dat că Windows 11 este lăudat pentru, ce știu, o schimbare a interfeței, ori pentru câteva butoane, din alea mai rotunjite, ceva de genul ăsta și gata, ăla este noul Windows 11. Cum am mai discutat și cu alte ocazii, Windows-ul, în fine, în principiu, este un reskin, un retooling deasupra kernelului original din anii 90, pardon, mai degrabă din anii 2000, cumva construit peste XP. Nimeni nu a indicat faptul că Windows 11 ar avea ceva fundamental diferit. Într-adevăr, Windows 10 a făcut o chestie foarte faină prin faptul că a adăugat suport pentru, să zicem, Linux, pentru terminale de Linux și, bineînțeles, o interfață grafică interesantă, deși dacă te uiți la interfața grafică de la Windows 10, îți dai seama că au fost echipe diferite care au gândit în mod diferit cum să construiască aceeași funcționalitate. Așa că vezi că designul cumva diferă de la o o aplicație la alta sau de de la o anumită zonă Windows-ului la alta. Nu prea interesează pe nimeni faptul că Windows 10 va deveni Windows 11 și că se schimbă designul. În articolul celor de la Extreme Tech spun, ok, suntem interesați de următoarele una, două, trei chestii mai relevante și adică o pagina de settings, de setări, ceva mai actualizată, pagina de setări care este acum este puțin cam amețită, ca să zicem așa, te cam plătăcește ea și aici ce zice, o pagină de setări care într-adevăr preia totul de la control panel fără să ai nevoie să intri în control panelul clasic pentru tot felul de detalii. Deocamdată, dacă te duci în setări, vezi că de multe ori zice ok, setări avansate sau mai multe detalii și te trimite la control panelul vechi. Ori De ce avem un sistem de setări și un alt control panel când ai putea avea o singură chestie în viitor? Asta ar putea ajuta. Nu știu cât de relevant ar fi, dar ar putea ajuta. O altă opțiune ar fi să Folosești nucleile mai slăbute dintr-un uh, procesor pentru a se ocupa de cine știe ce task în background. Și asta ar fi foarte interesant de văzut cum se aplică în Windows 11, dar fiindcă tot mai mulți oameni încep să folosească calculatoare multi-core, multi ca să zicem așa. Chiar e un, uh, o statistică aici, zice ceva de genul ăsta, Steam Logged, Steam a făcut statistică și a spus așa, ok, în ultimele 12 luni, aproape 50% dintre gameri au folosit procesuri quad-core, 22% au folosit 6-core și 7% au folosit 8-core systems, sisteme cu 8 nuclee. Așa că Windows-ul cumva probabil e de așteptat să aibă o flexibilitate în modul în care lucrează cu procesoare cu mai multe nuclei, cu mult mai multe nuclee. Aici ziceau, ok, să vedem cum se descurcă cu ceva cu 16 nuclee bineînțeles, îți vede la 16 și să poți să faci assigning de anumite background tasks la cele nuclee. Interesantă sugestie. Și cam antităt din ceea ce zice omul nostru în Extreme Tech, ideea este că față de alte articole, asta este mai modera și mai normal la cap, dar într-adevăr, dacă este să te uiți, aș vrea ce ar fi curios în toată povestea asta cu upgrade-ul la Windows 11, este următoarea. Măi, când vreau să fac un Windows update, 1. Să nu-mi strice setările de Wi-Fi și de Bluetooth pe care le-am făcut cu aparatele din jur și 2. Bineînțeles, să nu-mi strice setările de printer ca să pot să printez după ce am făcut update Sunt câteva situații în care, într-adevăr, faci upgrade și, bineînțeles, ori nu te poți conecta la căștile Bluetooth, ori, la un moment dat, nu mai poți să printezi ceva și asta este o chestie destul de enervantă pentru oameni. Uh, nu sunt curios. Sincer, Efectiv, nu sunt curios ce va fi Windows 11. Mai devreme, să mai târziu, înțelegi faptul că fie că Linux, Mac sau Windows, tu ai nevoie de o platformă pe care să-ți poți rula programele interesante. Cel mai mulți oameni sunt pe Windows pentru că asta știu din vecini, din prieteni și, bineînțeles, cele mai multe jocuri și cele mai interesante printre altele sunt tot pentru Windows. Dar, în principiu, cam ăsta este motivul cel mai mare pentru care marea majoritatea oamenilor, sau cel puțin a gamerilor, folosesc Windows-ul. Ce va aduce Windows 11? Ne-am, ne-am bucurat, efectiv, să nu aducă buguri. Că schimbă UI-ul, că mai aduc un refresh pe aici, pe acolo, este neimportant, numai să nu introducă buguri. Și, în schimb, ce mă aștept eu să fie până la urmă Windows 11? Va fi doar un fel de reskin, o interfață grafică puțin modificată deasupra a ceea ce există deja pe Windows. Și nu va fi un lucru extrem de util decât dacă într-adevăr regândesc interfața grafică în așa fel încât să, să te ajute ceva mai mult. Cine știe? Poate să intre pe modul în care își face Apple interfețele grafice. N-am nicio idee. Vom vedea. Ideea este că Windows 10 va avea încheierea suportului prin 2025. Hai să mergem la un alt subiect pentru că avem subiecte chiar multe. Cei de la TechCrunch au publicat un articol de curând legat de companiile de tehnologie care se uită la mod de lucru ceva mai flexibil. Dar adevărul este că nu numai companiile de tehnologie, ci mai toate companiile care angajează, să zicem, programatori, cumva se gândesc la modul în care vor lucra în viitor. Inclusiv în Londra, unde sunt situat în momentul de față, și inclusiv la firma la care lucrez eu, care este o firmă de retail, nu este o firmă de tehnologie, Metoda va fi în felul următor, trei zile la muncă și două zile pe acasă. Sau dacă nu te înțelegi cu șeful tău și fii doar o zi pe săptămână la muncă. Deocamdată s-a implementat sistemul ăsta de hot desking. Trebuie să îți faci programare cam cu o săptămână înainte și spui, ok, vreau în zilele tare să lucrul de la birou și vreau o anumită masă să fie rezervată. Și după aceea în cealaltă săptămână te duci la, altă, la altă masă, la alt birou și așa mai departe. Și, cumva, firma la care sunt angajați se pregătește să nu aibă niciodată 100% ocupație. Tocmai de aceea au început să taie din spațiul pe care l-au închiriat în în deșad, în zgârienorul unde avem noi birouri. Importantă chestie este că mai toate firmele încep să facă un asemenea model. Ce mă aștept să se întâmple e, ok, 2020, poate 2021 și poate 2022 va fi așa flexibil, dar la un moment dat, după ce orice idee de pandemie a dispărut din mentalul colectiv, toată lumea o să fie cumva obligată să revină la birou. Discuția asta a mai avut loc pe tot felul de podcasturi de tehnologie în care se discuta, ok, dacă tu poți să faci treaba din orice loc de pe planeta asta, pentru că cumva avem internet și putem totuși lucra în mod sigur, securizat de acasă, atunci nu mai este nevoie să stăm salariile mari. Ok, firma este din Londra, din San Francisco, New York, București. În mod normal ți-ar da salariul de București, pentru că viața în București este scumpă. Dar dacă tu te angajezi în București, dar locuiești, să zicem, prin Galați, Brăila, pe acolo unde e mai ieftin, atunci, bineînțeles, și firmele, cumva, o să se vadă îndreptățite, să spună, ok, nu nimic, e remote working, se poate avea tehnologie, ok, să din salariul, pentru că costurile de viață nu sunt la fel de mari. Așa că va fi un fel de trade-off, ca să zicem așa, un fel de târguială, un compromis între firmă și ceea ce vrea angajatul. Și cei de la tech au luat legătura cu Google, Salesforce, Facebook, Microsoft și Amazon și în principiu toate firmele astea sunt de acord cu modelul ăsta, 3,3 pe două zile. Trei zile de la birou, două de acasă. Microsoft sunt ceva mai, mai libertini, în sensul că managerii se vor putea înțelege cu lor și cam asta este marea situație. Dar, cum am spus, mă aștept ca 2020 să fie an în care toată lumea vrea să fie flexibilă și totul e simpatic, iar din 2020, 2021, pardon, iar din 2022 să se cam așeze treburile mai, mai sănătos. Ideea este că foarte multe, să zicem, apeluri asta, sau mesaje pe care le primesc de LinkedIn, sunt așa fully remote te angajăm fully remote unde ești tu îți dăm un salariu sănătos și pe salarii foarte mari nu, exact ca și cum ai fi angajat în Londra și e o mișcare foarte faină ar fi un vris frumos într-adevăr să fii plătit un salariu de San Francisco și să locuiești undeva în, într-un oraș în deșert sau salariu de București dar să locuiești undeva prin, prin un stat din Iași unde ai totuși internet ar fi foarte frumos Întră, însă cumva mai devem să mai târziu o să vedem că bula asta e interesantă se va sparge și lumea se va rea, reașa, reașeza la vechile metode de lucru, ca să zic așa. E un vis frumos, va dura un scurt timp. Cam asta este concluzia mea. Hai să mergem la un alt subiect al zilei de la Clean Technica. Ci că este un opinion piece, un articol de opinie ci că de ce subvenționarea încărcării mașinilor electrice are mai mult sens decât subvenționarea achiziției acestora. Un alt subiect de la Vlad. Și în principiu ce zice în acest articol Jennifer Sensiba de la clintehnica.com este faptul că poate ai vrea să subvenționezi încărcarea mașinilor electrice și nu nu efectiv cumpărarea de mașini. Și la un moment dat, chiar în articol, se lansează câteva sugestii, chiar la final, și spune în felul următor. Am fi interesați, de exemplu, să, fi, să existe cât mai multe stații de încărcare, dar pentru care să nu trebuiască să plătești încărcarea. Efectiv, stații de încărcare electrică în gratuită. de undeva în SUA îi costă 600 de dolari pe lună benzina. Dacă reușești să ți cumpere o mașină electrică și nu mai trebuie să dai acei 600 de dolari pe lună pentru combustibil, normal că poate, poate ai fi interesat să folosești acele stații de încărcare electrică gratuită. A doua, cică, cum extinzi conceptul lăsat de stație electrică gratuită pentru acasă. Și atunci așa ar fi o chestie interesantă, sau o stație de încărcare acasă și subvenționată cumva de stat. O, un lucru foarte interesant. Și a treia chestie ar fi aspectul de intimitate, respectiv privacy și cum rezolvă asta având firme interpuse acele firme interpuse, se vor ocupa de sângerea de date și respectiv de plățile către, să zicem, firma de energie electrică, fără ca guvernul să aibă detalii exacte despre fiecare individ, ok, cât consumă ceva de genul ăsta. Astea sunt idei noi, interesante, nu știu dacă neapărat revoluționare, dar nu prea le auzi prin alte locuri și probabil de aia le-a și pus Vlad în acest în show notes pe tehnocultura.com. Nu uita, știrile despre care vorbesc aici și subiectele pe care le tratăm noi în podcastul ăsta sunt în show notes și avem chiar destule, nu te poți pridixi. Și asta este interesant. Să ai stații de încărcare multe, gratuite, să ai stații de încărcare gratuită acasă și, bineînțeles, intimitatea să fie respectată. Cred că punctele astea ar ajuta mult mai mulți oameni să își ia mașini bineînțeles, mașinii electrice să le și folosească, bineînțeles. Ci că majoritatea oamenilor care folosesc mașini le folosesc pentru distanțe scurte de până la 50-70 km. Cam atâta merg ei în zi. O bună parte merg mult mai mulți kilometri. și atunci ce te faci cu range-ul, cu distanța la care pot merge cu mașina electrică. Dar până la urmă, cred că plângerile astea nu mai sunt suficient de mari și realiste în materie de ok, câtă, câtă energie electrică în bateriile din mașini, ci probabil plângerile cele mai relevante sunt legate de stații de încărcare cât mai accesibile peste tot. Curios să văd cum va fi în, în viitor, dar ideea este că ne îndreptăm către mașini electrice, oricât de mult se plâng oamenii în toate direcțiile, așa că fi pregătit să scumpere mașina ta electrică în viitor. Chiar discutăm cu... Vlad, la un moment dat, uite, în anii 90 ne jucăm cu mașinile alea electrice prin casă, cu fir, nu cred că aveam cu telecomandă atunci, era cu fir direct, și faceai singur adaptă cu ele, și acum, uite de că tu intri în asemenea mașinile electrice și te plimbi. Bineînțeles, ei îmi zis mașină electrică ce ar fi, mai degrabă, considerate computere pe roți. Dar asta este o discuție cu totul și cu totul diferită, da? subvenționarea încălcării mașinilor electrice mi se pare că face sens. Și știi ce mai face sens? În perioada asta în Londra au ajuns să fie aprobate totinetele ale electrice fără să mai trebuiască să ai nu știu ce permis special înainte. Ți se dădea amende vreo 200 de lire dacă merge cu totineta electrică pe oriunde, pe trotuar sau pe stradă. Și de curând au stabilit că până la urmă okay, uite că sunt interesate, nu interesante. Nu vorbim de bicicleta electrică, ci totinete electrică, a, aia pe care stai în picioare. Gândește-te că au fost folosite de foarte multe ori monociclurile astea electrice cu stabilizator sau sunt segway alea cu două roți, care au fost și alea fine și nu mai util de folosit și mai nou, bineînțeles, uite că discutăm de trotinete și dacă au fost aprobate în Londra, vor fi aprobate și în multe alte locuri. Viitorul este într-adevăr electric și vine în formele în care ne așteptăm sau poate nu ne-am așteptat vreodată. <laughs> Dacă-ți aduce aminte de filmul ăla la Back to the Future, aveau un skateboard din ăla, bine era skateboard antigravitațional, dar deja există în momentul de față skateboard-uri din astea electrice și cu telecomandă mi se pare în mână, nu mai știu cum se făcea deplasarea cu acel skateboard, dar uite că te apropii cât de viitorul respectiv. Nu e skateboard gravitațional și nici totinetă antigravitațională, dar măcar este electrică și poți să o ascunzi foarte repede, o iei în bagaj și te duci sus la birou cu acea trotinete. Așa că viitorul ăsta electric îmi place foarte mult. Bineînțeles, trebuie să ai grijă foarte mare, că sunt unii cam blegi, cam blăguți și merg puțin cam tare cu acele trotinete, dar asta este o altă discuție. Hai să lăsăm trotinetele și să mergem la alte chestiuni distractive. Game Ranks. Game Ranks sunt canal de YouTube de gaming, efectiv. Au vorbit de, despre mai multe chestiuni legate de E3 2021, Electronic Show 2021, Electronic Art, nu mai știu exact cum îi zice, în fine. Acolo, locul unde se anunță efectiv cele mai interesante jocuri pe anul ce urmează. Sau, ai spera, cele mai interesante jocuri. Și pe mine m-a interesat ceva mai mult, jocurile pe Xbox și pe PC, bineînțeles, pomenite sau povestite de cei de la Game Ranks canalul de YouTube. Și ce este de interes- interesant, așa, din punctul meu de vedere, să urmărești, este Forza Horizon, care vine pe 5 noiembrie 2021, Outer Worlds 2, este foarte fain, am jucat Auto World 1, este un fel de Fallout, dar în spațiu, foarte interesant. Este Battlefield 2000, 2020, 42, 2042, în octombrie 2021, am zero interes pentru el, arată interesant, grafică faină, dar în schimb este foarte mult orientat pe chestiuni din asta de online și gândește-te când EA pune una pe ceva și te obligă toată ziua să treci pe online, pe microtransacții, deja asigură toată afacerea. Plus că de cele mai multe ori, jocurile făcute de cei de la EA au o interfață grafică atât de enervantă și de ciudată, încât te păcărești de foarte multe ori, vrei, nu vrei, e intrat într-o, într-o campanie online și tu, pei eu vreau pe single player Te duci în setări să se schimbi totul de pe online, să treci pe offline și data viitoare când intri în joc, din nou ești totul trecut online. Este foarte enervant modul în care. Ei face treaba asta, așa că sunt șanse mari dacă Battlefield 2042 nu are campanie single player, nici măcar nu o să o joc. Stalker 2 vine ci că în aprilie 2022 și adevărul este că este enervant că așteptăm de Stalker 2 de foarte, foarte mult timp, cred că de mai bine de un an și jumătate când am văzut la un moment dat în benchmark-uri acum vreo un an mi s-a părut extraordinar cine a jucat Stalker Call of, și Call of Pripyat și altele. Știe despre ce vorbesc. Jocul este foarte interesant. Un fel de, hai să zicem, parțial RPG Day. Este mai degrabă un Horror Survival Scavenger FPS. Ceva de genul ăsta. Este foarte fain. Are o serie interesantă și mi-a plăcut să-l joc pentru că vorba aia. nu este foarte departe de România și cumva simți o oarece apropiere de subiectul respectiv. Și uite că acum apare Stalker 2 în aprilie 2022, sper să nu fie ca lansarea celor de la Cyberpunk. <laughs> Cum a te sperie toată chestia asta când ai văzut cât de oribil a fost tot, tot episodul Cyberpunk. Bun, și mergem mai departe. Apare un nou IP, un nou Intellectual Property, un nou joc de la cei de la Bethesda. Și ăsta, acțiunea din jocul respectiv, are loc în spațiu. Se numește Starfield, un fel de câmp de stele sau ceva de genul. Și va apărea pe 11 noiembrie 2022, la un an și probabil 3-4 luni de zile de acum încolo. Oricum, acest episod este înregistrat când? Marți, 15 iunie 2021. Mai avem ceva, un an și vreo 3-4 luni de zile mai, mai sunt suficiente și sper să fie suficiente pentru a crea un joc făinuț. Și chiar de curând, cei de la What Culture Gaming au avut un mini podcast de vreo 15-20 minute unde au vorbit despre jocul ăsta Starfield. Și cine vrea să învețe, să afle mai multe despre jocuri, de ce nu, să nu uite să intre pe Game Ranks cu y, cu X pardon, pe YouTube și de ce nu pe What Culture Gaming. Bineînțeles, am pus linkurile în show notes. Și cei de la What Culture Gaming vorbeau despre Starfield și cam ce ar însemna el. De, de, la ce te-ai putea aștepta în, în acest joc gândindu-te că ar fi un fel de fallout al spațiului, cum ar veni sau un fel de Skyrim al spațiului și cam asta te aștepta tot fel de idei aruncate, sunt una la mână, ce că este un Skyrim în spațiu și asta înseamnă open world tot fel de misiuni principale, secundare, ce vrei tu sunt uh, în Skyrim, de exemplu, am jucat Skyrim cred că de cel puțin două ori două sau trei ori ceva de genul ăsta Gândește-te, poți să petreci liniștit, liniștit, 100 de ore în jocul respectiv, dacă nu chiar ajunge la 300 de ore. Are efectiv sute de tascuri de făcut. Și Skyrim a fost, să zicem, unul dintre jocurile cele mai fine ale perioadei sale, acum cât 7-8 ani de zile, chiar mai mult. Și este un Skyrim în spațiu. Și dacă faci comparația asta, atunci știi că te-ai putea aștepta la un. Și un AI super fain și la o comunitate, să zicem, la un univers, o, o lume foarte fain construită. Și, bineînțeles, povestea, bineînțeles, construită frumos în jurul unor chestiuni, să zicem, plauzibile pentru universul respectiv. Bun, și că este un RPG mai hardcore decât Fallout 4. Fallout 4 mi s-a părut, ar fi un RPG bunicel, bineînțeles, avei ramuri de progresie, tot felul de chestiuni de genul ăsta... Nu a fost considerat, sau nu l-am considerat niciun, a fi un HPG extraordinar de tare în ideea de role-playing game, dar totuși mi-a plăcut foarte mult, am construit tot felul de case, căsălițe, de comunități pe acolo, am avut niște probleme serioase gen, ok, tu e singurul care se poate duce să protejeze acele case, bineînțeles, puteai să simți și aliații să protejeze comunitățile respective. Dar, all in all, cum se spune, Fallout 4 a fost un joc foarte făinuț și, bineînțeles, așteptăm în Starfield să aibă o progresie mai interesantă și, bineînțeles, deciziile pe care le iei tu să aibă un efect mai mare asupra universului în care existi tu. Jocul, Cică, acțiunea din joc, se petrece, se petrece cumva la 300 de ani în viitor. Jocul va fi mai mare decât Skyrim, deci dacă vrei să joci toate misiunile, atunci te poți aștepta la cel puțin 100 de ore de joc. Se s-o poate juca în persoana întâia sau în persoana treia, ceea ce este foarte fain, mai ales dacă ți un outfit super mișto și vrei să vezi cum este îmbrăcat personajul tău, ca în Mass Effect, poți să vezi de la spate. Sau un first person, dacă chiar te interesează să joci în genul unui first person shooter. Și seamnă ce că va fi ceva în genul Outer Worlds, ci că nu va fi general procedural to- toată galaxia aia, are mai multe locații, dar bineînțeles un număr limitat. Și s-ar putea să nu aibă extraterestri ci doar ceva legat de extraterestri nu se știe exact. Nu știu dacă va merge pe, pe ideea lui Mass Effect, care spune că okay, a existat o, o populație de alien super mega avansați care la un moment dat au dispărut și extraterestri care există acum și oamenii, cumva lucrează împreună să înțeleagă ce s-a întâmplat trecut. Sunt curios să văd cum vor venea, vedea, să zicem, toată colaborarea asta și ar fi interesant de creat un univers în care nu există alien deloc. Efectiv, rom- românii, <laughs> românii sunt singurii oameni de pe galaxia asta. Nu, nu, ci oamenii sunt singurele ființe inteligente din toată galaxia. Dar la un moment dat descoperă că există, să zicem, niște urme a unei civilizații despre care este foarte greu să afli ce s-a întâmplat. Și ar fi un fir istoric foarte interesant gândindu-te că e singur pe galaxie. Mergem mai departe, vor fi facțiuni, echipe cu care poți să te aliezi ca să zicem așa, planete, efectiv, sisteme solare, cine știe. Interesantă chestie că va fi folosită estetica anilor 70. Dacă stai să te gândești la jocuri și la grafică faină, ei bine, uită-te că estetica anilor 70 este foarte interesant și bine aplicată în Alien Survival sau cum îi zice Alien Isolation. Am jucat jocul ăla de curând, mă întorc de câteva săptămâni să scriu un review și tot trebuie, tot mă gândesc când, când să-l scriu, dar în Alien Isolation grafica este foarte bună iar estetica, butoanele, ecranele, totul cum este construit, evocă să zicem anii 70, butoane mari ecrane din astea cu CRT nu este ceva super futuristic, ca să zicem așa. Și să știi că a prins foarte bine și, bineînțeles, mă gândesc că și în jocul ăsta, noul Starfield, o să prinde chiar foarte bine. Și din filmuleța asta, din treile într-adevăr așa arată, ceva estetica anilor 70, apeși pe butoane, bup, 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 gata. Face ce știu eu, ce fel de acțiune. Și ca o ultimă idee legată de Starfield, și că va avea un engine grafic nou. Sincer, nu sunt pasionat. Când de fiecare dată când aud de engine grafic nou, o să zic auleu. Au atâtea multe de chesti, chestii de rezolvat, au baguri de atacat. N-aș vrea să fie o lansare dată pe să cap cum a fost a celor de la Cyberpunk. De fiecare dată când un joc schimbă, să zicem, motorul grafic, bineînțeles, firma respectivă trebuie să se lupte să rezolve tot felul de baguri. Și de aia. De cele mai multe ori eu aș prefera ca jocurile să folosească ceva Anvil sau altele de genul ăsta care sunt deja construite și pe deasupra lor să se ocupe să creeze, să zicem, grafica, personajele, acțiunile și așa mai departe, mai ales când e un engine deja foarte bine construit. Dar bravo lor, dacă ăștia de la Star de la Bethesda au curaj, de ce nu? Nu înseamnă faptul că dacă au fost cumpărați, faptul că au cumpărați, au fost cumpărați de Microsoft, și au, să zicem, teoretic acces foarte mulți bani, nu înseamnă că chiar va ieși un produs bun. Nu întotdeauna mulți bani aruncați către o anumită problemă, cum se spune throw money at the problem în engleză, nu înseamnă că voi rezolva acea problemă. Uite-te la situații în care Google are o tonă de bani și nu a reușit să intre încă în sectorul social, oricât de mult a încercat și oricât durerea a generat, să zicem, userilor, mai ales, uite, gândește-te la episodul Google+, care a fost... A fost o chestiune frumoasă pentru un timp foarte scurt și după aia a ieșit fiasco și pe aia și sizzle out. Game Over a dispărut. Și de asta nu înseamnă că având banii Microsoft, da, va face ceva extraordinar cu noul engine grafic pentru Starfield. Așa că sunt cumva în discuție. Sper că nu la review-urile celorlalt, celorlalte jocuri pe care le vor lansa toate firmele, să nu mai fie nd uri din alea, niște condiții restrictive pentru reviewuri, în așa fel încât să nu poți vedea ce baguri sunt și ce trebuie rezolvat. Dar vom tăi și vom vedea. Ideea este că Starfield este, este un lucru foarte interesant, oricum să nu uităm că Star, Skyrim 2 sau Dial uh, Descolls 6, efectiv cum ar veni, nu știu dacă o să-l numească Skyrim 2, este și la pe, pe bandă, urmează să vină în următorii 1-2 ani de zile, Auto Worlds 2 vine, Starker 2 vine, avem jocuri foarte interesante de care să ne bucurăm și bineînțeles, să, să nu uităm, Bethesda are jocuri faine, când vrea chiar le face foarte faine, gen Fallout și Skyrim. Bineînțeles, Fallout 76 a fost o plăsie monumentală, dar asta este altă treabă, plus ce am mai făcut de-a lungul timpului, dar în fine, Starfield 11 noiembrie 2022. Bun. Și te-ai săturat de jocuri? Sper că nu. Pentru că sunt tot felul de lucruri de discutat despre jocuri, bineînțeles, să de subiectul de jocuri, pentru că mai avem tot felul de chestiuni foarte interesante pentru cine vrea să asculte. Desigur, încă, încă vreo câteva linkuri foarte paine puse în show notes, și următoarele două linkuri vor fi de la două podcasturi pe care le ascult cu cel mai mare drag de pe planeta asta. Primul podcast este Stack Overflow, este podcastul pentru un forum de developer foarte cunoscut. Când cauți ceva coding, nu merge ceva la WordPress, JavaScript, HTML, CSS, o să-l imerești pe forumul Stack Overflow și este foarte interesant și foarte plăcut faptul că găsești răspunsul aproape la orice, la orice fel de întrebări pe care le avea tu. Iar podcastul Overflow, Stack Overflow, discută mai mult de chestiunile ok. Ce muncă implică lucrarea la un anumit feature, code? Au invitați de la tot felul de firme care au făcut o chestie interesantă. Au, de exemplu, discuții despre viața de coder, de programator, ce vei tu pe mai departe. Și chiar de curând au avut o chestie legată de faptul că coderile de azi, adică vorbești de plicindeii de 10, 11, 12 ani în care învață să lucreze cu calculatorul foarte bine, ci că de azi încep cu crearea de boți de Discord și cu hăcuitul Roblox. Pentru cine nu știe, Roblox este un joc care îți permite să construiești jocuri, un fel de platformă de construiți jocuri, care este foarte la modă cu tinerei, copiii de ce știu, 10 ani, 9, 10, 11, 12 ani pe acolo. Și uite-te că oamenii nu mai învață coding în perioada asta, dând click de apta pe website și se uită inspect, și pe aia vede codul HTML și CSS și de acolo începe să construiască. Ăștia tinerei se uită la cum se creadă, creează boții de Discord și cum se hăcuiește Roblox-ul. Bineînțeles, în podcast respectiv se discută de mult mai multe alte chestiuni. Dar am vrut să-mi aduc și eu mai 2 cents cum vine în domeniul ăsta, pentru că lucrez ca web developer în Londra undeva de, de prin 2015, și am o mică idee legată de cel puțin web development și mai mult pe partea de front-end. Și când te întrebi, ok, vreau să învăț de programare, de coding, de ce vrei tu în direcția asta, prima întrebare pe care ar trebui să te pui este următoarea. 1. Îți place să creezi lucruri? Pentru că asta este chestia. Când codezi un lucru, fie că scrii un cod de JavaScript care îți face un joculeț micut, ce știu, un șarpele, ceva de genul ăsta, sau fie că creezi o pagină web pentru un prieten o cunoștință, trebuie să te gândești dacă îți place să creezi. Pentru că, la un moment dat, asta e și ideea. Îți place să creezi și să ai un lucru fain construit de mâna ta? Bun, merge. A doua, îți place să cauți soluții pentru problemele oamenilor? Bun, este și aia faină. Și apoi, a treia decizie, te orientează puțin către ce tip de programare ai vrea să te duci. De exemplu, îți place ca oamenii să vadă modul în care îți construi tu codul și funcționalitățile. Dacă îți place treaba asta, atunci orientează-te către web development, către frontend mai precis, unde mergi HTML, CSS și JavaScript și unde oamenii, intrând pe site-ul tău, văd cum l-ai construit și copiază ceea ce ai făcut tu pe acolo. Dacă nu îți place ca oamenii să vadă ce ai făcut tu, bineînțeles, te poți orienta către backend development, unde se scrie, ce știu, cod de PHP cu legături cu bază de rate, Mongo, SQL, ce vrei tu pe acolo, Node.js, Rust, C, C++, C Sharp, tot felul de chestiuni din asta care nu pot fi ușor văzute de către oamenii din jur. Sau, bineînțeles, dacă îți place să lucrezi în, în back-end sau front-end și totuși vrei să ajuți oamenii, poți să ajuți și în proiecte din asta open-source, publicate probabil pe GitHub de cele mai multe ori. Dar asta este, îți place, ești creativ, îți place să creezi lucruri, îți place să faci soluții, să aduci soluții și să rezolvi problemele oamenilor și atâta îți place să, ca oamenii să badă ce ai făcut tu, atunci front-end, nu-ți place, intra pe back-end și atunci cam, cam astea ar fi întrebările pe care ți le pui. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să descoperi că trăiești o viață foarte mizerabilă. Dacă tu ai să faci coding, dar tu urăști coding-ul, pentru că vrei să faci orice alte chestiuni. De exemplu, vrei să faci grafică și, ok, ai salariu bun, dar tu, de fapt, urăști munca și abia aștept să se termine ziua ca să mergi să faci orice altceva. Codingul este o meserie care te poate consuma mental foarte mult și nu e vorba numai de coding, pentru că, la un moment dat, ce trebuie să înțelegi în toată povestea asta și ce îți explică podcastul Stack Overflow foarte mult, este faptul că, Codingul, de fapt, nici măcar nu este cea mai importantă chestie a activității de software engineer, cum se spune, sau de developer. Codingul este doar o parte. Trebuie să înveți procese, trebuie să înveți tot felul de tururi, trebuie să înveți ce servicii se folosești și cum se folosesc. Și atunci munca ta de, să zicem, developer se împarte inițial între chestiuni de administrare, chestiune, chestiune de. Coding și chestiune de informare, de învățare în mod continuu. Pentru că vrei, nu vrei, că ești senior, că nu ești senior, mai devreme să mai târziu tot înveți. Sau tot trebuie să înveți o mulțime de lucruri noi. Și este un domeniu foarte volatil, ca să zicem așa. Cel puțin pe front end development unde lucrez, Cam, să zicem, aproape în fiecare an apare o librărie nouă. Framework-uri nu, a, nu așa de des librărie însemnând, ok, ai o bucată de cod care te ajută să faci anumite funcționalități într-un mod mai bun. Este mai limitat în scop și în ceea ce poate să facă acea librărie. Framework-urile deja te obligă să schimbi o, inclusiv în anumite situații, inclusiv modul în care scrii tu codul HTML, să zicem, codul de bază sau modul în care îți organizezi tot felul de fișiere. Și da, poți să consideri de exemplu că Bootstrap este mai mult un framework decât o librărie, pe când jQuery este mai mult o librărie decât un framework. Iar React este mai mult, poți să zici, mai mult este framework decât este librărie, deși este numită, să zicem, UI library. Și trebuie să te înveți cu faptul că se schimbă cel puțin pe front-end development, se schimbă foarte multe chestii cam de la an la an. Apare un framework nou, o librărie nouă, mai apare un, un virtual machine nou, un Node.js, versiune nou, ori poate nu în locul lui Node.js, acum este nou și pe chestia să, să te pui să înveți sau să reînveți anumite lucruri. Important lucru este că odată ce ai învățat un de programare și un mod de lucru, îți este din ce în ce mai ușor să aplici în alte situații, tot mai noi situații. Și cam asta este treaba. Ideea este că în podcastul acesta cu Stack Overflow o să înveți că nu coding-ul este cea mai importantă activitate a developerului, ci capacitatea developerului de a crea soluții și de a învăța lucruri noi și, bineînțeles, interesul lui de a colabora cu alți oameni, pentru că nu se întâmplă nicăieri totul într-o bună închisă. Și, bineînțeles, ceea ce afli mai devine sau mai târziu este că în lumea developmentului în programării în genere, Poți să ai foarte bine și bărbați, și femei, și tineri, și bătrâni care lucrează în domeniu chiar foarte bine. Și cam atât cu ideea asta de Stack Overflow. Coder Idează, într-adevăr, încep crearea de boss de Discord. Și da, într-adevăr, poți să înveți coding în tot felul de moduri. Nu trebuie să folosești neapărat click-dreapta inspect, cum, făceau, cum am făcut eu și cum am făcut mulți alții în generația mea. Dar, repet, nu vrei să ai o viață mizerabilă, așa că bagă-te în coding doar dacă îți place. Dacă vrei să fii developer și îți place să butonezi ceva și te interesează, ok, am păsat o tasă, văd că se întâmplă ceva pe monitor, wow, sunt fascinat de chestia asta, atunci da. Altfel, orientează te către web design, că și acolo se plătește bine, cine știe, SEO, sau dacă nu poți să mergi pe chestiuni interesante, gen accesibilitate web, unde nu trebuie să știi mare brânză de coding, trebuie să, știi să ai o mică idee de HTML, CSS și poate puțin JavaScript, dar să înveți de accesibilitate pe web, care este un domeniu foarte hot în perioada asta. Hai să mergem la următorul subiect și anume următorul podcast de care vreau să vorbesc și pe care vreau să-l laud, este Security Now, care a ajuns la episodul 822. când te asta înseamnă cât vreo 6-16 ani de zile de când există acest podcast. Steve Gibson, și, care este cercetător în securitate, și Leo Laporte. Cred că mai tot omul știe cine este Leo Laporte, dar, în fine, caută Security Now, episodul 822. Și acolo Steve Gibson a avut un mic brand legat de cum arată, să zicem, mediul de securitate în orice înseamnă produs digital în zilele noastre. Și el zicea la un moment dat, că este foarte greu să faci securitate când toate firmele lansează feature noi în loc să repare problemele de securitate. Și, bineînțeles, ventul lui a fost mult mai, mult, mult mai lung decât propoziția asta, fraza asta, dar asta este adevărul. Motivul pentru care vedem atât de multe atacuri de ransom în principiu este că tot felul de firme și instituții sunt mai mult orientate pe comoditate și pe feature noi. Ok, ce Iconițe rotunde mai avem, cum lăudau foarte mulți oameni Windows 11, că ce mișto o să fie fiecare iconițe rotunde. Păi să stei iconițele alea ori Sun Donshine, știi ceva de genul ăsta. Pentru că nu ai cea mai relevantă chestie. Bineînțeles, și designul te atrage, dar nu e cea mai relevantă. Ce, ce, ce ar trebui să conteze, <laughs> ca să fii ferit de ransomware și alte probleme de genul ăsta, este să-ți actualizezi procesele și tulurile să fii în primul rând securizat și după care să te orientezi pe, să zicem, ficieluri. Lucram la un moment dat într-o firmă unde făceam suport tehnic remote, noi din România, pentru o firmă din America. Și vedeam oamenii cu o mulțime de probleme, cu baguri tehnice, în magazinele lor online. Pentru că asta era suportul pe care îl facem noi pe magazine online. Și de un milion de ore am văzut, ok, bagurile alea pomenite, făceam escalare de la echipele de chat tehnic, cum eram noi, mai departe către developeri și niciodată nu se rezolva nimic. Dar vedeam că în fiecare lună se lansa ceva nou. Uite, am făcut un grafic nou ca să-ți arate modul în care se fac vânzările. Am făcut un butonaj nou, am creat o funcționalitate interesantă pe aici nouă. Întotdeauna în comunicări vedeai ce feature noi și ce chestii extraordinare a făcut, dar problemele vechi și tech debt, datoria asta tehnică, efectiv ce rămânea în urmă, nu erau rezolvate și era foarte frustrant să te uiți și să răspunzi solicitărilor, să le spui tot ce pot face este să fac un, o escalare la developer pentru că asta nu o nu pot rezolva eu. Dar firma avea alte priorități. Nu știu acum ce mai face firma dacă au avut probleme sau nu, dar este o problemă foarte mare în totul de firme, pentru că se orientează pe crearea de funcționalități noi, un, un clopoțel nou pe aici, o culoare roz pe aici, pe acolo, niște steluțe pe dincolo și gata. În loc să se ocupe, într-adevăr, să creeze un software robust, securizat, care, într-adevăr, să fie optimizat pentru uh, performanțele necesare, uh, necesarul de performanță din zilele noastre. Și este într-adevăr un lucru tist. Vrei să asculti rantul lui? Bineînțeles, ascultă rantul lui Steve Gibson, ca să zic așa. Intră și ascultă Security Now, episodul 822. Am pus link direct către show notes, pentru că și ei au show notes, show notes foarte faine. mult mai bune decât ale noastre, mult sigur, <laughs> pentru că ei chiar notează cuvânt cu cuvânt ce se discută în podcast. Noi avem doar linkuri către știri. Am căutat la un moment dat o firmă de, să zicem, transcriere, care are dar n-am găsit. Dacă știe cineva pe undeva firmă care se ocupă de transcrierea audio în text, de ce nu să mă anunțe și să mă duc să vorbesc cu ei, să vedem, poate facem și o variantă full text a fiecărui podcast. asta e foarte interesant. Și așa, uite că Security Now, episodul 822, vorbește de mult mai multe alte chestiuni. Și printre altele, bineînțeles, fiind episodul ăsta de, de securitate, se discută de următoarele chestiuni. De exemplu, modul în care FBI a reușit să obțină banii înapoi nu a fost prin hăcuirea unui wallet, pentru că este cam imposibil să se hăcuiască acel wallet. Și este posibil că cei de la FBI să fi luat legătura cu Rusia că de cele mai multe ori Atacurile astea puternice de ransomware sunt făcute cam din Rusia. Rusia sau China, ceva de genul ăsta. Și FBI cumva lua legătura cu autoritățile ruse care la rândul lor le-au dat cheile și au zis ok, luați de aici bani înapoi. Și ce am mai aflat de curând, tot din acest episod de Security Now, ci că WordPress a început să instaleze cu forța un security update, un update de securitate pentru jetpack pentru 5 milioane de website-uri. În cazul meu pe tehnocultura.com și pe manuncheta.com pe cele două podcasturi, pe care le am pe WordPress, am dat uh, update-uri automate și pentru plugin-uri și pentru teme, dar și pentru întregul, uh, întregul program, ca să zicem așa, pentru întregul CMS, ca să nu-mi facă o problemă. Dacă vor să facă un upgrade, să o facă când au nevoie. Bineînțeles, sunt și situații în care WordPress... Uh, a bulit, să zicem, site-urile oamenilor, dar a fost foarte rar și le-au rezolvat repede. Într-o oră, două, au trimis un patch și le-au rezolvat. Așa că nu trebuie să-ți faci extraordinar de mari probleme dacă e WordPress și dai actualizarea automată pentru CMS, plugin-uri și teme. Aia ar trebui să fie primul lucru pe care îl faci când instalezi un WordPress. Mergem mai departe. Ce s-a mai discutat în acel podcast este... Extrinsic Password manager, ci că manager, manager de, sau administrator de parole în afara, să zicem, în browserelor. Și sunt unii oameni care zic că mai bine ai avea administratorul de parole în Chrome, de exemplu, sau Firefox, ori alții preferă să, ai administ- să aibă administratorul de parole cumva în afara, folosindu-se de extensii și ce vrei tu. Până în alta, orice soluție alegi tu, trebuie să te gândești că trebuie să fie relativ ușor să te muți să faci import sau export de acele parole dintr-un administrator în altul. Cam asta este chestia la care trebuie să fii foarte atent de fiecare dată când folosești un administrator de parole, cum e One Password sau LastPass sau, cine știe, Chrome în sine. Și cam atâta pe chestiune de security, nu uita să asculți podcast-ul, ei sunt oameni genial și ascult cât de des pot legat de podcasturi, cred că am descoperit rețeaua asta lui Leo LaPort undeva prin 2010-2011 și mi se pare că am descoperit-o chiar la bloggerul Vali Petcut pe zosso.gro nu știu cu ce ocazie și descoperind This Wicked Tech care exista încă pe vremea respectivă m-am dus pe mai departe pe alte podcasturi. Acum mai e Security Now, bineînțeles, și la foarte vechi din 2005, parcă ceva de genul ăsta. Mai apoi este All About Android. Ce mai aucolo acolo? Windows Weekly. eu să mă uit că am iTunes-ul pornit și ascult tot fel de podcast uri tot în iTunes, îți dai seama. Și în afară de astea, mai e, să zicem, Windows Weekly și, așa, să nu uităm, de Tech Guy, în care Leo Laporte ajută tot felul de oameni cu probleme pe care le-au ei legate de calculatoare. Și de acolo lista mea a crescut foarte mult până la vreo 30 de podcasturi diferite, dar în principiu, să repet, Windows Weekly, The Tech Guy, Security Now, This Week in Tech, a, ah, și mai este This Week in Google, plus All About Android. Și la All About Android mi se pare că, nu, chiar, nu mi se pare chiar așa și este, Florence Ion este din părinți români, deci efectiv este, să zicem, descendență română, și ea este membru și host în All About Android, Florence Ion, sau Flo- Florența Ion, așa că uite că românii ăștia au ajuns peste tot, inclusiv în podcasturile astea foarte celebre americane. Hai să lăsăm acele podcast-uri deoparte și să mergem la acele short stories pe care le avem noi la final de podcast, respectiv 6 sau 8 știri foarte scurte, despre care nu avem timp să vorbim pe măsură, dar, bineînțeles, trebuie pomenite, pentru că nouă ni se par foarte importante. Uite, cei de la The Register, de Register Koyuki, Register.com, măi, și când s-au decât de la Koyuki? Uite, asta e o surpriză. De la Register.com, au publicat o știre foarte haioasă într-un fel, că Punjab, o regiune din Pakistan, amenință cu autoritățile din Punjab amenință cu blocarea simurilor dacă oamenii nu se vaccinează. <laughs> ai, ai părți așa ale lumii în care oamenii refuză să se vaccineze și nimeni nu ia niciun fel de măsură. Și ai părți și în pungea în Pakistan care zic autoritățile trimise meser și spun, ok, nu te duci la vaccinat, nu ți se confirmă că ai fost vaccinat, îți blocăm simul. Este o idee. Nu știu dacă va trebui aplicată prin România, cel mai probabil mulți oameni ar da în judecată și nu ar fi posibil o asemenea chestie. Dar uite-te că prin alte părți se face și uite ce înseamnă tu crezând că ai o tehnologie și că o deții și că faci ce vrei tu cu ea, de fapt, prea puțin din acea tehnologie este controlată de tine personal. Uite-te că orice fel de stat, dacă vrea, poate să-ți blocheze la un moment dat simul. Game over poveste. Asta ca să știi și tu. Mergem mai departe. ci că ăștia de la Halcyon Maps au făcut o hartă a internetului pe 2021 și din hartă aia poți să vezi foarte clar că Facebook, Google sunt mari, dar nu sunt singuri și nu ei creează internetul. Adică, internetul nu este egal Facebook, Google. De exemplu, stau să mă uit acum pe hartă, cele mai mari sunt, bineînțeles, Google, după aia vine YouTube, după aia vine Facebook-ul, după aia este ăsta rusesc, V-Contacte, unde este V-Contacte, după aia este Instagram, Pinterest-ul, este, ce mai găsim? Baidu, chinezesc, Sohu, Okazon, mai e și AOL, încă găsești AOL-ul în ziua de astăzi. Este yahoo încă mai există și foarte mare și ăla, Bing există în continuare, Yandex, mai departe este și la foarte mare, Reddit este mare, dar nu extraordinar comparativ cu Google și YouTube, dar pentru un forum este un lucru extraordinar, este Weibo, un fel de Reddit chinezesc. Microsoft Office, partea de la Microsoft este și aia mare. Când te uiți pe harta asta, o să descoperi că există tot felul de servicii care sunt destul de mari, despre care nu știe că există, într-adevăr. Și vorbim de harta internetului, adică ce data centre au, ce regiunile controlează. Amazon sunt și ei mari, dar nici de cum comparabil, de exemplu, cu Google și cu YouTube în materie de cloud. Dar dacă vrei să te bucuri de un cloud bun, Amazon AWS Services, alea sunt foarte bune. Uite, PayPal este foarte mare, Slack, Salesforce, Adobe, Okta și sunt tot felul de firme de care probabil n-ai auzit niciodată, dar care au succes în lumea asta a developerilor mai, mai precis. Mi se pare că era și GitHub, care și ăștia sunt destul de mari, nu i mai găsesc acum pe hartă. Însă, important lucru de știut, ite, Wikipedia apare, bineînțeles, <laughs> destul de binișor, important lucru de știut este că internetul nu este format mai din Google, YouTube și Facebook. Sunt aici, sunt tăcute aici vreo 70-80 de servicii măricele și vreo 200 de servicii ceva mai mici. De exemplu, inclusiv PlayStation sau Xbox sau NetEase sau Roblox. Și asta. asta este linkuită în show notes la Halcyon Maps, cica, harta internetului 2021. Mergem mai departe. Cei de la CNET au scris o știre care nu e chiar de tehnologie, dar este de știință și sunt curios să văd când vor fi actualizate cărțile, în principiu. Cica, conform celor de la National Geographic, avem un al cincelea ocean care trebuia să fie clasificat ca atare de mult timp dar abia mai de curând s-au gândit că a trebui să-l numească în felul ăsta. Și oceanele vechi pe care le știm sunt Oceanul Indian, Oceanul Pacific, Atlantic și Arctic. Cel mai nou ocean, pomenit de cei de la National Geographic, ar fi Oceanul de Sud. Și efectiv acest ocean de sud ar fi mai mic decât o bună parte din celelalte, dar cuprinde părțile de sud a Oceanului Indian, Pacific și Atlantic. Și chiar în articolul celor de la Sinet spune că s-a, cei de la National Geographic s-au gândit că ar trebui pomenit acest nou ocean pentru simplu fapt că are ficeruri diferite de celelalte oceane. Știi? Adică e o zonă distinctă, suficient de distinctă față de celelalte oceane, încât să-i se dea un nou nume. Și atunci, de ce nu? Uite, în premieră prin România, afli că la școală, mai devine să mai târziu, o să înveți de un al cincilea ocean, și anume Oceanul de Sud. Adevărul că nu știu când un podcast de tehnologie ajunge să discute despre noi oceane, dar adevărul e că ai tot felul de subiecte de tehnologie de discutat și și pe subiectul oceanului. De ce nu? Pentru că, gândește-te că Mi se pare, la un moment dat, rușii vreau să construiască baze din astea enorme de cercetare pe fundul mării. Nu ar fi un lucru extraordinar de văzut că, gândește-te, la un moment dat o să vrei să faci niște insule artificiale și, dacă ai tehnologie suficient de bună, poți să construiești centre de cercetare chiar pe pe fundul mărilor. Ce știu, 200 un km adâncime. Nu e, din punct de vedere tehnologic, imposibil, dar trebuie să se găsească interesul pentru asemenea lucruri. Așa că, mai trebuie să mai târziu, poate aflăm și noi că în oceanul ăsta de sud se fac mici orașe din astea sub, sub, submarine de cercetare. Dar, nu, vorba aia. Am amperat în desul, mergem mai departe cu alte știri mai mult sau mai puțin interesante. Pe site-ul Rest of World am aflat că Facebook Discover este o clonă aproape exactă a Facebook Free, interzis în India, dar oricum acceptat în Filipine. Pentru cei ce nu știu, Facebook Free ar fi fost un serviciu gratuit de internet dat de către Facebook, celor din India. Vorba aia, India are o piață de 1,3 miliarde de oameni și ideea care era? Facebook îți oferea acces gratuit la internet, dar tu puteai să te conectezi la internet doar ca să vezi Facebook-ul, Wikipedia și poate încă două, trei alte website-uri. Nu foarte multe chestiuni. Și se spunea, ok, vă dăm voi acces gratuit la internet. Nu. Una la mână, Facebook-ul nu este internetul și ăla nu era chiar acces gratuit la internet. Era cumva o plată, cum ți se dă în magazine. Ok, ia și gustă bucățica asta de ciocolată în ideea că mai devreme sau mai târziu vei fi client uh, Facebook. Iar indianii au zis, nu, vă punem uh, bloc. N-aveți ce căutați să promovați serviciul ăsta la noi pentru că voi, în principiu, nu oferiți chiar acces uh, la internet, una la mâna și a doua nu oferiți acces gratuit, ca să zicem așa. Și indienii au fost foarte deștepți. În Filipine, Facebook a aplicat același Facebook Free, dar sub ideea de Discover. Și se pare că în Filipine cumva reușesc mai bine să folosească sistemul ăsta. Într-adevăr, multe lucruri se întâmplă pe Facebook și, bineînțeles, pentru mulți oameni Internetul este uite-i Google, mă bag pe Google, ăla e internetul, sau se bagă pe Facebook și ăla este internetul, dar de fapt trebuie înțeles că astea sunt doar anumite site-uri față de milioanele de alte site-uri care există pe net și bineînțeles Facebook nici de cum nu face treaba asta din pură, să zicem, bune intenții ca să zicem așa. Și așa că, bineînțeles, în România nu se pune problema ca Facebook să oferă internet gratuit pentru că oricum românii se bucură de internet de ce? 500 de mega 1 giga în mod curent, mai ales pe la RDS, C-Audio. Dar uh, uite-te că Facebook cumva încearcă să acapareze efectiv, dacă reu- reușesc acaparează internetul sau întregul trafic de internet cum a venit pe Filipine. În propriu zis trafic de internet, să zicem, pe mulți oameni prind iar putea prinde sau dacă nu i-au prins deja în acel siloz din care nu mai pot scăpa. (laughs) Crezând că internetul este de fapt Facebook și nu este deloc simpatică teaba. Mergem mai departe. NASA au un concept numit Data and Reasoning Fabric. Este un sistem de sharing de informații într-un oraș cu sisteme autonome de transport. Și Cred că, până la urmă, n-aș vedea pe nimeni mai bun să creeze sisteme autonome de transport, de gen drone, mașini, coordonare cu transportul public de căi ferate, decât NASA. De ce? Pentru că NASA, de exemplu, a trimis oameni în spațiu și a trimis sonde, rovere, landere, ce vei tu, inclusiv până pe Marte. Și atunci NASA știe ce înseamnă să se folosească de sisteme autonome pe care să le trimite la zeci de milioane de kilometri de părtare, așa că m-aș aștepta într-adevăr dacă NASA colaborează cu tot felul de firme la sistemul ăsta numit Data and Reasoning Fabric până la urmă să creeze un, un asemenea sistem autonom de transport foarte, foarte bine pus la punct. Oamenii chiar știu ce fac. Așa că e important de știut. Uite că NASA are într-adevăr interes în crearea unui sistem autonom de transport în orașe, efectiv. Așa că Vom, vom trăi și vom vedea, într-adevăr, cum va apărea chestia asta în viața de zi cu zi. Dar, dar fiindcă n să se bagă întreaba asta, am ceva mai multe speranțe că vor ieși treburile mai bine. <laughs> mă lase râsul puțin pentru că mă gândesc că Tesla, de exemplu, vrea să creeze numai sistem autonom, dar numai pe camere, pe sistem optic. Și cumva Elon Musk crede că cele mai bune mașini sunt alea care reușesc să facă interpretare vizuală foarte bine a semnalelor și să identifice tot felul de chestiuni. Dar adevărul este că atâta timp cât te poți folosi și de LiDAR și radar și alte sisteme de genul ăsta, e o prostie enormă să nu te folosești de ele. Nu te costă extraordinar de mult să le implementezi pe lângă ce ai tu sistem camerele astea optice și îți oferă mult mai mult ajutor decât să ai numai sistemul optic. Și de aia zic eu nu m-aș lăsa pe mâna Tesla și n-am să cumpăr o mașină Tesla până când ei nu, nu implementează și un sistem LiDAR pe lângă ceea ce au ei. Uite, sisteme LiDAR sunt folosite deja în telefoane, gen iPhone 12 în uh, Pixel 4. LiDAR-ul ăsta, laserele astea, nu le vezi, mi se pare că sunt lasere pe infraroșu. dar important lucru este că poți să perceapă, să zicem, adâncimea lucrurilor, forma obiectelor și sunt aplicații pentru iPhone 12 care îți Pot arăta, să știm că e cu bez în cameră, pune sliderul, ca să faci un fel de face recognition cum ai veni, dar îți reflectă înapoi tot felul de forme ale mobilei în casă, deși foarte întuneric și vezi pe monitorul telefonului adâncimea și distanța până la obiectele și forma obiectelor respective. Așa că de fiecare dată când aud că Tesla vrea numai pe sistem optic, mi se întorc cu ochii cumva în creier, în cap, într-un mod necaracteristic. Și de-aia mă bucur că NASA se bagă și lucrează pe chestia asta, pentru că oamenii aia chiar au experiență în ceea ce înseamnă, să zicem, manipularea autonomă a sondelor, mai ales în spațiu, foarte departe. Și uite cum ajungem la ultimul subiect al zilei de astăzi, și anume de la canalul TechMound, ci că oamenii sunt încă interesați de viniluri, de pick Și în filmul ăsta, al celui de la TechMound, la un moment dat a vorbit de un retro, vinil, jucărie ceva de genul ăsta numit Anabas GP N3R și efectiv este vorba de un pickup up de jucărie, dar care redă muzica chiar foarte bine și mai ales a, a oferit omul o înregistrare prin headphone jack și sunetul este foarte bun. Ok, prin boxele alea nu este sunetul foarte bun, dar dacă bagi headphones, bagi căștile în în pick respectiv, sunetul este chiar foarte fain. Și chiar am avut o discuție cu cineva de curând și întreba ok, de ce ar fi oamenii mai interesați de viniluri? Pentru că calitatea sunetului este efectiv mai bună față de MP3-urile care sunt comprimate. Și văd că undeva de după 2005-2010 încolo, oamenii au început să fie din ce în ce mai interesați de viniluri. Și firme, firme, trupe din astea care vor să fie mai edgy, își deschid câteodată viniluri din astea lansează albumele și pe vinil și cel puțin în vest în UK și în SUA oamenii sunt chiar interesați să cumpere viniluri chiar dacă sunt de alea de jucărie mai micuțe, mai amorite, sau dacă nu, nu viniluri ci pick-up-uri, bineînțeles și viniluri dar uite-te pe canalul celui de la Moon, 15 minute, este un material foarte fain în care îți explică cum funcționează acel pick-up, efectiv pick-up ce știm noi și îți cam explică de ce sunt oameni atât de interesați de viniluri în perioada asta. <gângătă> mai ales când te gândești că ai tehnologie digitală la tot pasul, uite că unii oameni vor să se întoarcă înapoi la analog. Și cu întoarcerea la analog, uite că am ajuns și noi la final de episod de podcast, Tehnocultura, episodul, cât este ăsta? Deja am și pierdut numărul 37 numit Windows etc. etc. în sensul că nu mai este Windows ad infinitum, vor să-i schimbe în Windows 11 deși, cum am zis din nou, mă miră de ce ai mai schimbat în Windows 11 când până la urmă Microsoft nu pare să fie interesat să se orienteze în jurul Windows-ului ca produs principal ci să creeze efectiv interes pe partea de cloud așa că nu știu foarte bine de ce Windows acum Microsoft acum în perioada asta are o mișcare către Windows când lucrurile Probabil că mergeau destul de bine și merg destul de bine pe partea de cloud. N-am nicio idee. Important lucru de știut este că va apărea Windows 11 și până nu știm ceva mai multe detalii mai exacte, interesul meu, cel puțin, este foarte mic, foarte scăzut. Și în acest episod am vorbit și despre mașini electrice și despre jocurile care m-au interesat pe mine de la E3 pe 2021. Eu sunt Manuel Cheța, Vlad Bănică este Missing in Action, îi dorim însănătoșire grabnică și nu uita să ne cauți pe iTunes, Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Pe Vlad Bănică, de la Diaspora Cast, îl găsești pe canalul de YouTube numit Diaspora Cast, unde are tot felul de interviuri cu oameni de prin toată lumea, efectiv de prin toată lumea, care își povestesc experiențele lor în afara țării. Și bineînțeles, mă găsești pe mine, pe manuelcheța.com, unde am și blogul, dar am și podcastul Un Român în Londra, unde vorbesc, bineînțeles, despre viața în UK, sfaturi, cum să înveți mai bine limba engleză și, bineînțeles, cum să te adaptezi mai bine comunității și vieții din Marea Britanie. Cu această ocazie, te salut și îți mulțumesc că ai ascultat cel mai nou episod de podcast Tehnocultura, numărul 37, Windows, etc. Succes!